0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Von und mit Enno Ude. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Mit der Folge 8 aus der Rubrik Gesichter und Geschichten. Heute mit Stefan Blöcher. Stefan Blöcher ist Geschäftsführer der Britta Arena und einer der bekanntesten, berühmtesten Hockeyspieler der Welt. Wie er zum Hockey kam? was seine tollsten Erinnerungen waren, wie er in Wiesbaden lebt, was er in Wiesbaden toll findet und ganz, ganz viele Einblicke in ein wundervolles, einzigartiges Leben, das könnt ihr jetzt hier an dieser Stelle bei Wiesbaden Radio und Show hören. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und es war ein super aufgelegter, hochsympathischer, oder durch gut aussehender Stefan Blöcher am Start. Ihr werdet euch wundern. Bis dahin, euer Enno Ude. Und natürlich geht es auch in diesem Podcast nicht ohne einen Unterstützer. Diesmal ist es die Kieferorthopädische Praxis in Itstein, Dr. Sandra Dinkasandru. Www.kfoitstein.de Ich wiederhole, www.kfoitstein.de Das Praxisteam von Dr. Sandra Dinkasandru bietet eine optimale Kieferorthopädische Behandlung für alle, die sorgfältigen und umfassenden Service wünschen. Von der Früh bis zur Erwachsenenbehandlung. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen und sehr, sehr nahelegen. Sympathischer und freundlicher seid ihr mit Sicherheit noch nie kieferorthopädisch behandelt worden. wwwkfo Dr. Sandra Dinka-Sandru Lieber Stefan, wie fängt man mit dir einen solchen Podcast an? Mit so einem coolen Typen, vielleicht mit einem humorvollen, wir haben einiges gemeinsam ja, wir sind beide am 25. Februar geboren. Wir haben beide unser Abi auf der Oranien-Schule gemacht und stehen beide auf blonde, hübsche Frauen. Steffen, vielleicht, vielleicht so?
1: Das ist ein sehr guter Ansatz, lieber Enno. Ich glaube, das, was wirklich verbindet, ist, und ich würde es schon fast sagen, unsere Sucht, unsere Leidenschaft nach attraktiven, blonden Frauen.
0: Ich glaube, das verbindet mehr als ein. Abitur auf der Reine, Entschuldigung. Okay, jetzt kann ich ja mein Skript völlig über den Haufen schmeißen. Du, dann lassen wir erstmal über blonde Frauen sprechen. Nein. <lacht> ja. ähm, wir wollten ja schon ewig lang diesen Podcast machen. Aber wie es so oft äh, im Leben ist, äh, dann treffen wir uns zum Podcast und am Ende haben wir entschieden, ach, wir gehen zum Lello nach Sonnenberg und essen da eine Pizza. Ähm, jetzt hat sich ja einiges getan. Ähm, erzähl doch unseren Hörern da draußen mal, wo steckst du denn eigentlich gerade und wie geht's dir?
1: Ich, mir geht es für diese Corona-Situation eigentlich sehr gut. Ich stecke in Wiesbaden. Ich habe mich vor genau zwei Wochen am Knie operieren lassen und habe mich dann nach der OP in München für eine ambulante Reha hier in Wiesbaden äh, entschieden. Werd werde hervorragend von meinem Physiotherapeuten Kevin betreut äh, und die restliche Reha mache ich hier an der Schiene zu Hause. bin da sehr fleißig, kann arbeiten im SVW in Wiesbaden mit der Britta Arena und mache Corona-Reha
0: in Wiesbaden. Das ist das allerbeste. Ja. Und jetzt bist du nicht nur ein sehr, sehr humorvoller Typ und hochsympathisch, sondern im Grunde kennt man dich ja zuallererst, ich sage jetzt mal weltweit erstmal als sehr, sehr berühmten Hockeyspieler. Und ähm, ich war ja auch total baff, als wir uns das erste Mal getroffen haben, weil ich dachte, Stefan Blöcher, Mann, 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 wie oft hast du den Namen schon gehört? Aber erzähl doch bitte mal den Leuten da draußen, wie hat das alles angefangen? Wie kamst du denn erstmal zum Hockey? Wie ging es weiter? Wie war dein Karriereende? Einfach, dass man mal so einen Einblick bekommt. In dein Hockeyleben und in deine Hockey-Leidenschaft? Ja, das sind,
1: also wenn du erfolgreicher Spitzensportler bist, ist das eine, eigentlich eine Zusammenkettung von vielen Zufällen. Der erste Zufall war, dass meine Eltern, Rosi und Wolfgang, äh, beide hier im Nerotal im WTHC zusammen Hockey und Tennis gespielt haben. Das heißt, ich bin immer als kleiner Junge im Kipplerwagen mitgefahren, die sagt, ich sagte dann scherzhaft, ich bin aus dem Kinderwagen auf dem Hockeyplatz gefallen und habe dann eben, wo andere Kinder im Sandkasten spielen, habe ich auf dem Hockeyplatz gespielt mit hatte einen relativ schnellen Schläger. Und dann hat meine Mutter erkannt, Mensch, der Junge, der kann nicht nur dem, im Sand spielen, sondern er hat auch ein Riesen Talent fürs Hockey. Und so ging dann meine erste Förderung war meine Mutter, die heute mit 86 immer noch im Erötal als Trainerin arbeitet, die Kleinsten ausbildet und viele Nationalspielerinnen sind durch ihre oder Nationalspieler sind durch ihre Hände gerutscht. Und dann wurde ich irgendwann entdeckt und dann äh, ging dieser Rausch, dieses Hockey-Profis oder ähm, den Rausch der Leidenschaft zu verfolgen, ging das Weitere. Bin ich von Wiesbaden nach Limburg gewechselt, wurde der Deutscher Meister, und dann nach Köln, nach Frankfurt, in Australien in der Profiliga. Es kam dann relativ schnell 1977 die Europameister geworden in den Junioren, 78 die der A-Nationalmannschaft und von da ging die Reise weiter bis zur Wahl, 87, zum weltbesten Hockeyspieler. Und äh, das habe ich 13 Jahre lang mit einer Leidenschaft rund um die Welt gemacht. Äh, erst als Spieler, später als Hockeymissionar missionar war ich praktisch in allen Ländern dieser Welt und habe Hockey versucht, den Menschen näher zu bringen. Und äh, dass ich dieses Leben führen durfte, ist ein unglaubliches Glück und eine unglaubliche Dankbarkeit, dass ich das so in einem, in einer freien Welt, äh, jetzt zu dem Thema zu kommen, was wir im Moment auch haben, ich durfte alle Länder bereisen, ich habe die den Euro gesehen oder erleben dürfen, weil ich lange auch in Spanien gelebt habe. Ich habe mit einem deutschen Reisepass komplett die Welt erkunden dürfen und das ist eine unglaubliche. Hm.
0: Und ähm, was ist so das Erlebnis, an äh, das du am am ehesten zurückschaust, was ist dir extrem haften geblieben? Ich meine, wenn man YouTube schaut zum Beispiel, da kriegt man ja einige Videos von dir, die auch teilweise ganz schön gefährlich aussahen. Also es gab zwei Erlebnisse. 88 das war im Halbfinale gegen
1: äh, Holland bei den Olympischen Spielen in Seoul. Habe ich gegen, äh, im Halbfinale den Kopf hier an die Schläfe bekommen. Ein Stückchen weiter vorne wäre ich vielleicht Breschensbänder behindert oder tot. Bin dann sofort mit dem Hubschrauber aus dem Stadion abgeholt worden. Das war eine Strafecke, die habe ich hier gegen den Kopf bekommen. Mittlerweile haben die Spieler auch, äh, mittlerweile haben die Spieler auch Masken. Und ähm, das war so das, das traurigste Erlebnis. Ich konnte halt bei den, bei den, äh, beim Finale nicht mitspielen mit schwerster Gehirnerschüttung äh, und bin dann relativ schnell äh, in die Behandlung nach Deutschland zu. Das war das traurigste Erlebnis. Mhm. Und das schönste Erlebnis war dann zwei Jahre später, 1990, Weltmeisterschaft in Lahore in Pakistan. Wir haben hier gespielt vor 80.000 Zuschauern. Und das war mein 250. Ländergespiel an unserem Geburtstag, am 25.02.1980, mein 30. Geburtstag. Und da haben wir 80.000 Pakistani Happy Birthday gesungen. Und derzeit war ich sehr also wenn die 80.000 Menschen in Pakistan nicht als Deutschen äh, so huldigen und so feiern, das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Und diese Geschichten um dieses Spiel, um diese Weltmeisterschaft in Pakistan, äh, das hat mich mein Leben lang verfolgt. Mein Spitzname, da kommt auch eher der weiße Pakistani. Und äh, das haben Journalisten erlebt äh, und die das erlebt haben, die sagen, sowas haben sie im Sport. So eine Huldigung eines großen deutschen Blonden nach der Geschichte die Deutschland hatte. Und da wird einer in Ausland so gefeiert, Das war schon was ganz Besonderes.
0: Cool. Und dann kam ja dann irgendwann so äh, dein Karriereende. Und das ist bei Spitzensportlern, Leistungssportlern ja oftmals so, ein, so ein, äh, eine ganz besondere Herausforderung. Wie hast du die denn gemeistert? Wie alt warst du da? Äh, hattest du so eine Art Mentor? Wer hat dich da begleitet? Erzähl doch mal.
1: Eine sehr gute Frage. Das ist bei vielen Sportlern, äh, die das 10, 12, 13 Jahre lang oder länger ihres Lebens gemacht haben, ist dieser Einschnitt, Du wirfst praktisch deine Sporttasche, deinen Schläger, äh, wirst du weg. Du hast, keine, du hast eigentlich keine sinnvolle Aufgaben mehr. Äh, dir fehlt der Applaus, dir fehlt das Einlaufen für Starting, dir fehlen die Reisen, dir fehlt der organisierte Tagesablauf, Aufstehen, Frühstück, vor Frühstück Laufen gehen, Massage, also dieser Leistungssport, organisierte Tag, der fehlt dir. Ich habe mir damals überlegt. Ähm, dem mein Ende meiner Hockey-Karriere, ja, ich habe dann noch ein paar Bundesliga gespielt, noch so also ein paar Revivals gehabt in München und bei Frankfurt 80. Ich habe aber damals schon auf Mallorca gelebt und hatte durch mein Hobby Golf, bin ich in einen geilen Beruf gewechselt, habe eine Golfanlage in Westerwald aufgebaut, eine Golfanlage auf Mallorca und hatte relativ schnell eine sehr sinnvolle Aufgabe. Und habe aber bis heute beibehalten, dass ich mindestens vier, fünf Mal in der Woche Sport mache. Das ist mittlerweile... Radfahren, Mountainbike und Rennrad, äh, früher war das noch Joggen, also Versuche, meinen Sport, der mich früher so ausgefüllt hat und heute ist Sport so eine, so eine Befriedigung der Seele und das halte ich bis heute hin bei und äh, das hat mich in meinen Jobs, egal wo sie waren, auch bis heute äh, Gott sei Dank gut begleitet.
0: Und wie alt warst du, als du aufgehört hast?
1: Ja, wie ich gesagt habe, das war eine Nationalmannschaft, da habe ich aufgehört, 92, hm. kurz vor den Olympischen Spielen, da war ich leer im Kopf in Barcelona, da, ich hatte mich qualifiziert, aber ich war nicht mehr motiviert, mir ging das Warmlaufen, das Auslaufen, Mannschaftssitzungen, nach 13 Jahren ging mir das unglaublich auf den Keks und da musste ich für mich entscheiden, ob für die Mannschaft das Beste, ich höre auf. Und dann habe ich dann äh, immer noch mal so Angebote bekommen für ein paar Euro, äh, da zu spielen, da zu spielen. Oder wenn Stürmer ausgefahren sind bei einem alten Verein, und hat mich der Trainer angerufen, kannst du dann morgen eine deutsche Meisterschaft spielen. Aber so richtig aufgehört mit Hockey-Leistungssport war dann äh, 95, 96. Hm. Und angefangen 1977 bis 95, 96, war das eine extrem lange Zeit. Und. Ähm, dann habe ich eben Golf mit Leidenschaft angefangen, Radfahren und äh, das begleitet mich eigentlich. Mhm. Und Skifahren, das sind so die drei Dinge, die ich mit Leidenschaft mache. Ähm, nicht mit dem Ehrgeiz wie früher. Golf habe ich mal so den Ehrgeiz gehabt. Ich wollte Handicap 0 haben, habe es dann geschafft auf Handicap 3, habe mal eine Bar gespielt, sowas. Aber äh, wenn du einmal so einen Ehrgeiz gehabt hast, Ivan Lendl, der wollte dann Golfpro werden oder der Sven Ottke. Ich hatte dann diese,
0: diese Leidenschaft, die Gesessenheit hatte ich noch einmal, zu verfolgen. Mhm. Und dann hast du ja gesagt, dann hast du in Deutschland einen Golfclub mit aufgebaut, dann bist du nach Mallorca, hast dort einen Golfclub mit aufgebaut und auch geleitet. Ne? Äh, mhm. Erzähl mal da irgendwie eine Story, Mallorca, wie, wie, wie kommst du nach Mallorca als Wiesbaden, der Bub? Ja, Ich wollte äh, die Golfanlage Westerwald,
1: Bensing Sport und Gesundheitsagentur, im Golfclub Wiesensee, ist der Inhaber verstorben, mysteriöserweise. Und da äh, war ich dann Präsident des Clubs und Sportdirektor, also ein Mega Hotel, habe dort Golf-Events gemacht äh, mit Igel dem, dem mit Howard der mit Uwe Seeler. Und hatte mir dann, äh, oder auch im Winter war der See zugefroren mit Erich Kühnhackel, Eishockey, mit dem Davis Cup Team, mit Boris Erik und Charlie Steep, Tennis-Events gemacht und dann, oder hatte. Trainingslager, Fußball, wir haben einen Fußballplatz, Borussia Dortmund mit Skimo und Annie Möller da, hatte Arsenal London mit Arsene Wenger bei uns dort im Westerwald und hat mir so eine Szene, eine Golfszene oder der eine Hotellerie, einen ganz guten Namen gemacht. Und dann kam ähm, ein Typ auf mich zu, der Dr. Herbert Eberts, Mr. Dorint. der hat ein Riesengrundstück gehabt mit einem russischen Prinz auf Mallorca und hat gesagt, Mensch, wir brauchen dich, kannst du uns diesen Golfplatz und das Hotel versuchen zu platzieren? Und dann habe ich das gemacht und war zwölf Jahre dort und das Highlight war, wir haben die erste Boris Becker-Golf-Trophy gemacht, das nannten wir Blended Mallorca, haben dieses Hotel und das Resort eröffnet und da war eigentlich alles da, was in Deutschland Namen hat. Und da haben wir es geschafft mit einer Live-Schaltung, uns zur ADL, Formel 1 mit Claudia Schiffer und Boris ähm, in die Live-Schaltung, Formel Grand Prix in Barcelona und da war Einschaltquote 20 Millionen. Und von dem Moment war diese Anlage in das Hotel, war das in Europa, war das platziert. Ja. Und äh, diese 12, 13 Jahre auf einer Finca, auf einer der schönsten Inseln der Welt zu leben, mit einem geilen Shop, das ist eines der größten Glücksdinge, die Mensch erleben kann. Ja. Und mhm. da bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich das 12, 13 Jahre machen durfte. Wahnsinns Menschen kennengelernt, äh, Industrielle Niki Lauda, Air Berlin, Joachim Hunold, äh, Vorstände aus allen Bereichen, sofort bei du gewesen, weil du. Im Clubhaus Golfclub ist man und dieses Netzwerk und dieser Lobbyismus, der begleitet mich bis heute. Und dieses Golfthema auf Mallorca, das war so meine, meine
0: Glücksentscheidung meines Lebens. Und dann kam mir ja der Punkt, wo du nach Wiesbaden kamst, in die Britta Arena, über unseren gemeinsamen Freund Markus Hahnkammer. Das war ja nach Mallorca wahrscheinlich direkt. ne?
1: Ja, ja, nicht ganz direkt. Ich war nach Mallorca, äh, habe ich in Kitzbühel gelebt, hatte zwei Agenturen, eine in Limburg, die habe ich heute noch eine Agentur Eventen Sportmarketing in, in, in Kitzbühel, Limburg gibt es heute noch. Und diese Agentur da war ich selbstständig, äh, drei, vier Jahre, hatte tolle Kunden, das Grand Hotel Heiligendamm in Bulgarien Anlage, Flesensee, Bad Griesbach, äh, die Zeit, man äh, für die Zeit Kolumnen geschrieben, Golfgeschichten geschrieben. Ich hatte eine Zeitvisitenkarte, das war dann so mein Einstieg in den Journalismus. Und äh, dann kam leider äh, äh, kam die Scheidung mit meiner Ex-Frau und dann so äh, eine Neufindung, habe ich in München gelebt eine Zeit lang und habe dann überlegt, wo du nach Mallorca, nach äh, 20 Jahren Zigeuner sein, um die Welt geflogen bist, wo lässt du dich nieder? Und dann kam immer mehr. So die Idee, ich habe überlegt, nach Berlin zu gehen. London war eine Idee, weil Boris dort lebt. München war eine Idee, Hamburg, weil ich war ja eigentlich überall mit Hockey. Und dann kam ich dann, Mensch, eigentlich wird es Zeit, dahin zurückzugehen, wo deine Wurzeln herkommen, wo du das Abitur gemacht hast, auf der Aranien Schule wo viele alte Kumpels dort sind. Und dann ist das über Freunde auch. entstanden ich, ich kannte Markus Zahn kann man schon von der Schule, 20 Jahre lang so also kennengelernt, kennen die Geschichte auch von Britta. Und dann haben wir so die ersten Gespräche geführt, wo ich mir eigentlich gedacht habe, nee, meine Mutter lebt hier mit 86. Hinten im Nehrotal bist du Ehrenmitglied, Opelbad, äh, Gastronomie. Ich hatte Wiesbaden nie aus den Augen verloren. Und das war dann auch wieder eine unglaublich glückliche und tolle Entscheidung, zurückzugehen nach Wiesbaden. Und äh, mit allen Problemen, die Wiesbaden hat, Kultur ausgehen zu alt, aber ich fühle mich hier einfach äh, zu Hause. Hm. Und das nach ja, 20, 30 Jahren, mit, mit 18 Jahren weggegangen, kommst du dann oder hast dann das Glück, dass du wieder nach Hause kommen darfst, ist das für mich äh, was ganz Tolles. Und dann noch ein Mega-Job, äh, den Markus äh, mir gegeben hat oder den wir zusammen überlegt haben, Geschäftsführer der Britta Arena und den SVW in Hispana, äh,
0: Wiesbaden im Marketing zu unterstützen, das war äh, ein Traum. Hm. oder ist ein Traum. Ist ja, ja noch ist immer noch ein Traum, ja. Und, und äh, wenn du an die Zeit zurückdenkst, als du das erste Mal wieder deinen Fuß nach Wiesbaden oder in Wiesbaden reingesetzt hast, was ist denn so deine erste Impression? Was ist dir denn in Erinnerung geblieben äh, von Wiesbaden, von deinem ersten Schritt hier wieder rein? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm. Unglaublich viel Vertrautes. Also in so einer Stadt, Restaurants wechseln und so weiter und es gibt äh, die Plänen, Plänningen, Ocillot, wie früher äh, gab es das nicht mehr, die Nero-Straße hat sich verändert oder warst du jung, warst Schüler und dann jetzt bist du halt wesentlich älter. Aber die, diesen Charme und diese Ausstrahlung, für mich ist immer was ganz Besonderes. Und das habe ich jeden Tag, wenn ich von der Britta Arena nach Hause fahre, war ich die Wilhelmstraße lang. Und Wilhelmstraße, äh, Kurhaus, I. E so, äh, Nassauer Hof, diese, diese Schönheit äh, dieser Stadt auch. Wir ja, den Quellen, die Geschäfte, äh, Metzgerei Lüß, die es damals schon vorher gab. Wir haben so ein Schüler, zwei Mitbrötchen, wo er heute aus Sein Und diese, ja, diese dieses, ja, diese Geborgenheit dieser Stadt und äh, die Nähe zum, zum Rhein, da hatten wir früher ein Segelboot und dann der Taunus mit Mountainbike fahren, mit Freunden, mit Günther und so weiter. Das ist einfach so, die Stadt hat einen unglaublichen Charme. Hm, und äh, das erste war dann so die ersten Spiele mit dem SVW Wiesbaden in der dritten Liga geguckt, mit, mit, mit kam mit Markus zusammen, dann leider auch in der Britta-Allee, äh, die, die Trauerfeier für ein Einzahnkammer. Äh, also ich habe dann relativ schnell schon so die Britta-Arena so als Herzstück gesehen und ähm, das war schon ja, ein sehr emotionaler Moment, hier wieder zurück nach Wiesbaden zu gehen. Mhm. Erst der erste Zeit habe ich drei Monate im dorint hotel gewohnt, äh, wo ihr Partner, die sind heute Partner für uns vom Verein, die habe ich auch mal als Sportdirektor gearbeitet. Das war sehr nett und sehr schön. Und dann bin ich froh, dass wir hier eine tolle Wohnung gefunden haben. Und, äh, mitten in der Stadt, Parkplatz im Hof. Und äh, alles, alles, alles wunderbar, alles in einer Zeit. Sehr schön. Und
0: dann bist du ja äh, BritArena-Geschäftsführer geworden. Und dabei erlebst du natürlich auch viele Dinge in der Brit Arena und um die Brit Arena herum. Äh, lass uns doch mal bitte teilhaben Also so zwei, drei, vier... Äh, Magic Moments. Ich meine, ein Magic Moment, Stefan, war das, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist wahrscheinlich weit oben, aber da gibt es ja noch weit ab vom Schuss, klar, noch mal drei andere. Ich, da, äh, ich kann, mir, kann mir vorstellen, was gleich was kommt, aber auch so Konzerte, Boxkämpfe, was ist denn da für dich? Nenn mal so drei, vier Sachen.
1: Ja, du musst überlegen, das Stadion ist vor zehn Jahren gebaut worden. In, innerhalb kürzester Zeit, als der SVW in Wiesbaden die Zweite Liga gestanden, gestanden ist, hat Heinz Hahn und Kollegen haben dann gesagt, wir brauchen ein Stadion in Wiesbaden. Sondern war das zehn Jahre ein reines Fußballstadion. Und die ersten anderthalb Jahre äh, habe ich mit der Stadt, mit Wilko, mit meinem Team versucht, alles zu ermöglichen, dass die Britta Arena auch als Veranstaltung, als Eventstätte genehmigt wird. Und das war mit Umweltamt, Ordnungsamt, tolle Gespräche. Auch der damalige Bürgermeister Sven gerich mitgeholfen, dass wir äh, hier in Wiesbaden es äh, schaffen, eine tolle Eventstätte zu, zu kreieren. Und dann das erste Mal haben wir mit einem kleinen Weihnachtssingen angefangen mit 5000 Leuten. Das war schon sehr emotional. Das erste Mal ein Konzert. Und dann ging es ja relativ schnell weiter mit Ole-Party, äh, mit äh, 90er Live, mit Katina, mit Boxen. Also dann das erste Mal, als du dann die 90er Live, äh, Snap, und, und aus dieser 80er, 90er Jahre, die, die Topstars gesehen hast, äh, da hatte ich schon Tränen in den Augen. Es war ausverkauft. Du warst da? Du ich war, war da. da. Klar war ich da. Ich war da. Ja. War die gemacht, strahlend, blauer Himmel, heiß, heiß. Es war die heiß wie, wie Sau. Und wir haben dort eine unglaublich, mittags um zwei, bis Abends um zehn, eine reibungslose Veranstaltung bekommen. Wurden von Polizei, Ordnungsamt, von der gesamten Stadt Wiesbaden gelobt, ähm, wie reibungslos das abgelaufen ist. Hm. Und das war für mich, da saß ich mit meinen Mitarbeitern noch bis nachts um zwei Uhr im Kasten B auf der Tribüne haben den Abbau gesehen und mitgeholfen. Und das war für mich so das erste ausverkaufte Konzert in der Britta Arena. Das war ein unglaublich emotionaler. Mehr geht mich. Tränen in den Augen und äh, Team. Und da haben wir zwei Jahre für hingearbeitet. Und jetzt, dieses Jahr, Corona, äh, traurig. Ähm, Lionel Richie, der 1984 äh, der Abschlussfeier in Los Angeles gewesen war und hat All Night Long gesungen. Das Lied bekleidet mich ganz lang, Ich mein ganzes Leben habe ich es geschafft. Wir haben es geschafft, Lionel Richie in die Britta Arena zu holen und leider durch fucking Corona dieses Jahr nicht, aber wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass der Konzert Sommer von diesem Jahr 1 zu 1 auf 21 geht und dann sehen wir halt ein Jahr später an den 71-jährigen Lionel Richie mit Hello, mit All Night Long, mit seinen ganzen Weltdates hier in Wiesbaden in der Dritte Arena. Und da werde ich wieder Tränen vergießen, äh, weiß ich schon. Und dann haben wir Fury at the Slaughterhouse. Wir sind an anderen Top-Acts dran für nächstes Jahr. Aber auch was uns beide angeht, auch die coole Nummer mit dem 0611-Club, den wir hingestellt haben, waren wir auch ausverkauft. Jetzt leider ausgefallen. Aber ich glaube, dieses Format 0611 mit dir, Vogel, und zwei Alben, <lacht> 25 Februar, Oranienvögel. Ich glaube, dass wir hier für Wiesbaden... Äh, da ein ganz gutes Ding schaffen, zweimal im Jahr. Da freue ich mich auch drauf.
0: Hm. Und ähm, wie lange plant ihr jetzt in der Britta Arena den Stillstand ein? Was, bis, was glaubst du, auch mit, auch mit, mit Spielen? August? Ich September? hoffe,
1: also, ich glaube, Events, wir, das Weihnachtssingen dieses Jahr, äh, das ist unser erster großer Event. Ähm, vorher werden wir alles absagen äh, und werden uns auf Fußball konzentrieren. Das heißt, mhm. Ich hoffe sehr, dass Anfang Mai äh, die sogenannten Geister-Fernsehspiele kommen. Mhm. Und äh, dass wir dann in den ersten zwei Augustwochen Spiel, unser Spiel in Wiesbaden gegen VfB Stuttgart bei uns in der Dritte Arena haben. Die Einschaltquoten werden sehr hoch sein, weil keine Zuschauer, das werden 75 Millionen oder 80 Millionen Deutsche sind mit zu Hause. Und äh, es gab lange keinen Fußball. Ich glaube, die Sucht nach Fußball ist relativ hoch. Ich bin gerade dabei, mit Sponsoren zu verhandeln, mit unseren Wettanbietern mit Pokerstars, Sunmaker, etc., weil die wissen, die Einschaltreden sind so, hoch, ob wir die Pakete aufstocken können. Und da sind wir äh, in sehr guten Gesprächen. Und ähm, es wäre für Deutschland Rot und Spiele, ähm, es wäre für die verschiedensten Vereine, Extremst wichtig, natürlich auch für die Spieler und für die Trainer, dass man äh, sogenannte Fernsehspiele oder Geisterspiele macht. Und äh, da hoffe ich sehr dran. Söder hat gestern gesagt, dass er äh, das eigentlich sehr positiv sieht. Und Söder ist ja ein sehr starker Mann in der Corona-Zeit. wenn Söder sich da positiv äußert, und der äh, Seifer, mit der DFL und den ganzen Vertretern der Bundesliga, kurz als Zweite Liga, gehe ich fest davon aus, dass wir äh, im, im Mai spielen werden. Problem. Problem, wie gehst du mit Corona um? Hast du zwei Spieler, die Corona-positiv sind? Wie, dieses, da gibt es einen Medizinausschuss, der da die Möglichkeiten eruiert. So ganz so einfach ist es ja nicht. Du hast Training und kein Spieler ist davon gefeilt, nicht plötzlich Corona zu haben. Was machst du mit den anderen? Mhm. Und diese Situation, die wir eben gerade versucht das ist eigentlich das Hauptproblem. Mhm. Ähm, wie, wie kriegst du das in Kraft? Also ein Stadion mit 300 Leuten, wenn du 300 Leute im Metro oder im Obi oder im Supermarkt hast, hast du im Stadion, kannst du alle fünf Meter einen Ressemann hinsetzen, einen Sicherheitsmann. Also das Problem ist, die Mannschaften, diese 20 Leute, die um eine Mannschaft sind oder 24 Leute, wenn da ein Corona-Fall ist, was machst du mit der Mannschaft? Das ist das ja. Problem, ja. was wir mit ausdiskutieren.
0: Schwierige Zeit, Stefan, schwierige Zeit. Aber das ist eine Herausforderung für uns alle. Und Wir haben es angenommen und, wir, und wir, wir meistern das. Und ich denke, wir meistern das sehr, sehr gut. Wir werden gestärkt daraus gehen. Apropos gestärkt daraus gehen, ähm, du bist 60 geworden am 25. Juni äh, Was man dir ja beim besten Willen nicht ansieht, das ist wirklich auch äh, ein mega geiles Alter. Du hast mit deinem Lieb gewonnen, richtig schön abgefeiert. Und im Grunde stellt sich da für mich, stellt sich ja zwei Fragen. Was motiviert dich jeden Tag? Gibt es ein Mantra, womit du jeden Tag im Grunde in den Tag startest? Und äh, die zweite Frage hinten dran, äh, wie willst du die nächsten fünf Jahre, äh, ähm, ich sag mal, verbringen, in Wiesbaden verleben? Hast du jetzt gerade in der Corona-Zeit etwas Neues vorgenommen, wo du gesagt hast, hey Mann, ich habe jetzt so viele Dinge umgestellt, viel, vielleicht manche sagen, mehr digital gemacht, habe vielleicht mehr Sport gemacht oder war mehr in der Luft. Gibt es irgendwas, was du dir irgendwie beibehalten willst? Also einmal Mantra und einmal die nächsten fünf bis zehn Jahre.
1: Also für mich wichtig ist morgens ähm, früh aufzustehen, jeden Tag. Das ist so mein, meine, meine Messlatte, das ist meistens 6.40 Uhr, 7 Uhr und dann in Nassau Hof zu gehen, in den Gym und dort morgens meine halbe Stunde Rad zu fahren, die äh, Kurier dabei zu lesen, um mitzukriegen, was in der Stadt passiert. Und dann um 9 Uhr du schon Frühstück zu Hause, um 9 Uhr dann in der -A 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 -A. So, das ist so meine gesetzten Sachen. Ich versuche, und das ist das ist einfach Antrieb. Wenn du mal Leistungssportler gewesen bist, hast du diesen Antrieb, diese Pünktlichkeit, diese Disziplin. Disziplin kann auch anstrengend sein, weil sie sich unter Druck setzt, aber ich nehme das als positive Energie. Antrieb die nächsten fünf bis zehn Jahre, die Britta arena in der Veranstaltungsszene in, in, in Deutschland dem einen festen Namen zu geben, dass die Agenturen auf uns zukommen, dass die Künstler auf uns zugehen und sagen, pass auf, ich möchte gerne mal im Herzstück von Wiesbaden gerne performen, ich möchte gerne singen. Da sind wir auf einem guten Weg, aber da sind wir noch nicht am Ende. Ähm, weiter den Verein zu unterstützen, dass wir möglichst Sponsoren kriegen, die ich sag mal Medien, die aus Essen kommen, werden ja auch Wiesbaden bekommen, also aus meinem Netzwerk Menschen zu begeistern für den SVW in Wiesbaden. Ähm, das macht unabhängig Spaß mit Markus Hahnkammer und mit dem Aufsichtsrat mit meinen Geschäftsführerkollegen, alles cool. Ähm, das sind so die, oder auch, auch diesen Verein in Wiesbaden ankommen, du hast ja auch mal im Marketing gearbeitet, äh, das SV vereint oder wir gemeinsam diese, diese geilen Slogans mit Leben zu erfüllen und als Nobelist Versuchen, das Geschriebene hier in der Stadt umzusetzen und die Menschen mit zu begeistern für einen schönen Fußball in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Das, das treibt mich an.
0: Stefan, jetzt kommen die ähm, gefürchteten Quick and Dirty-Fragen bei uns im Format okay. Radio und Show. Ja. Ähm, ja. Ursprünglich hatte ich noch eine Frage hier stehen, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Aber du hast so viele äh, Dinge eben schon beantwortet auf kleinem Weg. Ähm, obwohl, hast du vielleicht etwas, wo du sagen würdest, ist es dir wirklich wichtig im Leben oder, oder waren das die Dinge, die du eben schon genannt hast? Weil es waren ja viele Dinge dabei, ob das jetzt der Sport ist oder der andere. Äh, vielleicht dazu, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Wichtig, wichtig, also, wirklich wichtig im Leben ist,
1: klar, das ist meine Familie. Und da hatte ich ja das tolle Bild von meinem Geburtstag, Ex-Frau, äh, Tochter, meine jetzige Freundin Anna mit ihren Kindern und meiner Mutter. Das heißt, das ist so mein, mein innerer Zirkel, dass, dass wir uns lange so gut verstehen, dass wir zusammen Weihnachten feiern können mit unserer großen Patchwork-Familie, ähm, dass die möglichst lange oder gesund bleiben. Meine Mutter liegt jetzt mit 86 Jahren gebrochen, liegt gerade mhm. in, in, im Krankenhaus. Und ähm, dass dieser innere Zirkel fit und gesund bleibt, möglichst lange. Und dass mein wirklich netter Freundeskreis, was ich auch an meinem Geburtstag gesehen habe, wie viele Menschen dort waren, die nach Kitzbühel gekommen sind, mir da, glaube ich, eine der letzten Partys gefeiert hat, die es vor Corona gab. Und, dass mir Menschen oder der Austausch, der ehrliche Austausch mit Menschen, möglichst lange erhalten bleibt und meine Freundschaft zu diesen Menschen, wo es auch manchmal Politik oder mal, mal Diskussionen gibt, aber diese Freundschaft zu diesen guten Freunden ist
0: man, glaube ich. Ja, super, also super Antwort. Äh, hätte ich übrigens ähnlich gesagt. Ähnlich. Ja, du bist ja auch Fisch, ja. ja, ja. Fisch, ja. Eigentlich ja hochsensibel, gell? Ja, Gehen wir, wir ungern zu. Harmoniebedürftig? Ja. Sehr. Raue Schale? Weicher Kerl. ja. Du ja. kannst ja. lospoltern, du kannst lospoltern und bum,
1: bum, ja. Und nach zwei Minuten bist du schon wieder so ja. runtergefahren. Ja, genau. Ja.
0: Und verdammt gut aussehen. Ich meine, das ist ja auch, das haben, haben wir auch gemeinsam.
1: Deswegen leider, dass wir das äh,
0: nicht mit, äh, mit Video mit machen, Video. sondern nur als Radio. <lacht> so, jetzt sind die Küche deutliche Fragen, Stefan. Okay. Ibiza oh, oder nein. Ibiza oder Mallorca? Ganz klar Mallorca, meine Heimat 13 Jahre. Lech oder Kitzbühel? Ganz klar
1: Kitzbühel, auch meine Heimat, äh, unvorstellbar schön, Nachtleben, tolles Skigebiet, äh, meine Tochter lebt da, ganz klar Kitzbühel.
0: Boris Becker oder Oliver Pocher? <lacht> ich, ich,
1: ich kenne nur Boris Becker, ganz klar Boris Becker, den zweiten Schwachmarken kenne ich. Hefe oder Pilz?
0: Ganz klar Pilz. Blond oder braun? Blond. <lacht> danke viel, ich bin grau, danke. Ähm, Stones oder Beatles. Beatles. Wie cool. Echt? Ich auch. Hast ja, du noch eine Noch eine Gemeinsamkeit. Ähm, gut, das waren schon die Quick-A-Dirty-Fragen. Jetzt wird es mal kurz philosophisch. Also, du triffst dein 16-jähriges Ich, wie es gerade aus der oranien Schule rauskommt. Du bist jetzt 60. Was rätst du ihm, wenn du ihm etwas raten könntest? Äh,
1: mache versuche immer deine Ziele vor Augen zu haben also das würde ich am 16-jährigen generell, jeder Mensch hat irgendwo ein Talent Ob das Malen ist, Klavierspielen ist Skateboard fahren, Hockey spielen Tennis spielen, also wenn du dein Talent für irgendwas hast pflege dein Talent mit viel Fleiß, mit viel Ehrgeiz und habe Zieleverordnungen. Mein Ziel war 1980, die leider ausgefallen sind, die Olympischen Spiele zu erreichen. Und das äh, würde ich jedem 16-Jährigen geben, um jetzt meinem eigenen Ich als 16-Jähriger massiv oder intensiv die Ziele zu verfolgen und, äh, und dann, wenn du das erreicht hast, kontinuierlich an einer Verbesserung zu arbeiten. Also niemals aufgeben, sondern immer weiter den Traum
0: zu verfolgen. Mhm. Stefan, bevor wir diesen Podcast jetzt hier beenden, äh, hätte ich eine Bitte an dich. Sag du bitte mal den radio und hörern da draußen, wo du in Wiesbaden besonders gerne hingehst. Wo gehst du gerne essen, wo gehst du gerne feiern, wo gehst du gerne flanieren, wo gehst du gerne Sport gucken. Einfach mal so einen Rundumschlag in kurzen Worten, was dir an Wiesbaden irgendwie besonders viel Spaß macht.
1: Von mir Erste ist... Spazierpark, Spaziergang durchs Kurhaus, durch durch den Kurpark. Kleine Runde, große Runde bis Sonnenberg. Ich den Kurpark hier in Wiesbaden mit einer unglaublichen äh, Pflanzenwelt, Tierwelt, unglaublich ja. gerade und im Frühling, unglaublich schön. Also dieser Sonntagsspaziergang äh, durch den Kurpark, mega schön. Ähm, Opelbad, äh, wichtig, wunderschön, Traum. Nerotal, Wurzeln, Wurzeln. Äh, äh, Räuber-Leichtweißhöhle, äh, Geschichte, Tradition, äh, Gastronomie, äh, meine drei Kumpels, die auch alle beim Geburtstag waren, der Oreste Dieter mit Landhaus Dietert, Günther Goldner mit dem Goldstein, der Olli mit dem E-Punkt äh, und der Bert Ruppert mit, äh, mit dem Schützenhaus. Coole Jungs. Gastronomie, Little Italy, mein Traum für, wenn ich italienische Küche nehmen würde. Unser Laden im Sonnenberg, auch eine schöne Pizza mit dir mittags, auch gut. So, das sind so meine, meine Highlights. Für mich auch ein Highlight, wenn es irgendwie geht, samstags auf den Wochenmarkt zu gehen und dort an meinen Ständen, da hat sich schon so ein Zugang, beim Weihnachtssingen, bei den Konzerten, bei den Schampelheimern, dort eben frische, tolle Ware einzukaufen. Und dann Zeit zu haben, Samstags oder
0: Sonntags zu Hause zu gucken. Hm, geil. Nur der Vollständigkeit halber, äh, Stefan, äh, Bert, ähm, Robert, Hubertus Hütte. Die Schütz, Schützhaus, Schützhaus ist ja mittlerweile ein. das neue Goldstein. Nur, dass wir das ja. draußen nochmal kurz klargestellt haben. Ja. Sonst ruft der Bert nämlich gleich an. Ich weiß das Ding ist draußen. Du stehst du so bei uns beiden, klingelt das Telefon. Jungs, wie könnt ihr nur? Kennst ja? du ja? Kannst ja rausschneiden. Aber ja? Das Schützhaus ist <lacht> nee. jetzt das Goldstein. Da wird nichts rausgeschüttet. Da wird, wird, wird nichts rausgeschüttet.
1: Aber alles drei coole, mega
0: coole Lokale. Ja, sind, bin ich auch voll bei dir. Stefan, der Podcast ist vorbei leider schon. Ja? Okay. Aber das war der erste Teil. Vielleicht gibt es ja immer einen zweiten Teil. Wir beiden gehen ja bald in die Planung für die 0611-Party. Die ist ja nur verschoben, die ist ja nicht aufgehoben. Ja. Wir müssen gucken, wie läuft das jetzt mit den Geisterspielen, wann sind Samstage frei, wo wir reingehen können. Wir haben natürlich eine Band, die sitzt in Startlöchern. Unser lieber Freund Simon Nichols, die, ja, Jenny Brown, äh, hier der DJ Taiki, ja, mein Freund Ivo, die warten alle darauf, dass sie in irgendeiner Art und Weise jetzt mit 0611 wieder starten können. Wir beide haben alles vorbereitet, dann kam Corona ja, und dann mussten wir leider verlegen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ich sage dir an dieser Stelle, das war so eine Freude mit dir. Äh, zwar hätte ich mich lieber mit dir physisch getroffen, ohne um das mit dir zu machen. Das ist immer nicht ganz so einfach auf so einem Wege. Mit, mit Zoom haben wir das jetzt wieder gemacht oder auch mit FaceTime, was also immer. Um die Qualität zu wahren, kann man sich, sollte man sich nicht so häufig reinbabbeln, weißt du ja. Ansonsten äh, läuft das ein bisschen interaktiver, aber für die Zuhörer da draußen ist wichtig. Es gibt einen Mensch, es gibt einen Charakter, es gibt einen ganz, ganz tollen Typen hinter dem Namen Stefan Blöcher und ich glaube, mein Lieber, das haben wir heute Nachmittag sehr, sehr gut rübergebracht und ich freue mich, dass du dafür bereit warst.
1: Ich freue mich riesig auf unser erstes gemeinsames Pilz oder Weißbier, du trinkst ja wieder Weizen, äh, wenn wir uns wieder real begegnen. Ich freue mich unvorstellbar drauf im September, Oktober, November auf den 0611 Club in der Dritte Arena. Und ich glaube, diese tollen, hübschen, begeisterungsfähigen Menschen, die wir mit dieser tollen band bei uns gehabt haben, äh, da werden wir es richtig garren lassen. Und äh, das alles nachholen. Bleibt jetzt alle zu Hause. Stay at home. Das ist das Wichtigste. Und glaubt nicht irgendwelchen Schwachmarten auf Facebook oder auf irgendwelchen anderen Kanälen, die alles besser wissen von irgendwelchen Verschwörungen. Unsere Bundesregierung, nicht nur unsere in Österreich, in Spanien, in Italien, machen einen guten Job, um uns von diesem Kreis möglichst schnell zu befreien. Und da gibt es im Moment noch ein Mittel zu Hause.
0: Und das machen wir auch. Mehr. Stefan, danke dir. Und wir sehen uns ganz bald an euch draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Wiesbaden Radio and Show. <lacht> Ciao, jeder. Ciao. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude.